0: Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 22, 22e épisode des Prof Podcast. Cette semaine, on a un invité que je ne connaissais pas du tout, avec qui on est rentré en contact dernièrement, qui nous a été référé par, par Marc Tifo, j'ai Jonathan Bertrand avec moi, bonjour. Bonjour Marc-André. Ça va bien? Très bien, merci. Merci, j'ai Laurent Constantin, lui il n'est pas nouveau là, par contre, c'est plate là, mais il est là, Laurent Constantin. Salut. Bonjour! <rire> Passez une belle semaine, les gars?
1: Oui, tout à fait. Ben, une semaine qui commence, mais qui commence bien. Mais ça, c'est Pâques bientôt. Et hein? qui
2: se termine bientôt, qu'on ouais. oh, oui. le Pascal. Fin de semaine de quatre jours.
0: Oh, oui, on va le prendre, on va ouais. le prendre. <rire> euh, avant de commencer, euh, le sujet d'aujourd'hui, euh, c'est enseigner dans le Nord. Donc, qu'est-ce que c'est qu'enseigner dans le Nord? On a un commanditaire, peut-être deux, hein, on va voir, peut-être deux commanditaires. Oui. Euh, on a Maréwa Café à Saint-Hyacinthe, Café Colombien. Euh, j'ai une grande nouvelle pour vous, Maréwa Café sortira en mai. Un nouveau produit qui est oh. un Combia Cold Brew, hein, en bon français, un Combia euh, breuvage froid. C'est du café infusé à froid qui est fait à Saint-Hyacinthe, qui est bio, équitable, cachère, etc. etc. Donc, produit local, euh, bien fait. Oui, c'est en canette, donc euh, produit en canette. Et donc, euh, j'ai hâte de goûter à ça, il paraît que c'est excellent. Puis, je crois qu'il va en avoir aussi de, du café à froid alcoolisé. Il euh, faudrait que j'aille vérifier mes sources. Okay. Mais, parlait avec Lorena, en fin de semaine, elle me disait ça, que ça s'en vient. Donc, comme bien, choisis ton rythme. Ouh! Et deuxième commanditaire cette semaine, Laurent? Alors, on peut y aller avec le commanditaire,
1: la deuxième commanditaire de la semaine, MJ et compagnie. Alors, MJ et compagnie, c'est un café, c'est une pâtisserie, c'est un lieu pour étudier, pour corriger à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Chambly, sur la rue Champlain, à Saint-Jean, et sur la rue Bourgogne, à Chambly. Et sais-tu quoi? À Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis la fin de semaine passée, les samedis et dimanches, il y a des super bons brunchs! Oh. oui, tu fais bruncher chez MJ et compagnie. Je les ai testés. C'est Délicieux. Alors, MJ ici,
0: l'endroit où on veut corriger. Merci. Hey, tu sais qu'est-ce qu'Omer Simpson disait par rapport au brunch, qui réussissait à se trouver un repas entre le brunch et le dîner. Là. Ça, c'est le plus grand rêve de tous les temps. Tu Tu connais pas la référence hein? Oui, oui, je connais okay, la référence. Pas, je ne me rappelle plus
1: s'il y a une réponse. Non, il n'y a pas d'ailleurs. Okay,
0: euh, on n'a jamais su c'était quoi le, le nom de ce repas-là. Ouais,
2: d'off
0: <rire> Ouais, ça doit être ça. Le repas d'off. <rire> Donc. Enseigner dans le Nord. Euh, Jonathan, pour commencer, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours? Est-ce que ça a commencé en allant dans le Nord? Qu'est-ce qui t'a amené vers le Nord? D'où est-ce que ça part euh, Jonathan qui sort de l'université, c'est ça. Euh, effectivement,
2: Jonathan qui sort de l'université, l'Université Laval à Québec, euh, à la recherche euh, de voyager, d'expérience. En même temps, avec euh, dans, dans son domaine professionnel d'enseignant, ma formation était un euh, bac en éducation physique, enseignement d'éducation physique, euh, donc à la recherche sur le fameux site Éducation Canada. Euh, différentes possibilités, différentes ouvertures. Euh, donc, j'ai appliqué à deux endroits. Euh, les deux euh, semblaient fonctionner. Euh, L'entrevue s'est faite, en fait, ça s'est concrétisé avec la Commission scolaire écrit. Euh, L'entrevue s'est faite à Montréal euh, la fin juin. Euh, donc rapidement, on a eu des nouvelles. Je crois qu'il y a des demandes assez élevées en, en enseignants pour avoir des enseignants là-bas dans le nord. Donc euh, ça s'est concrétisé, puis euh, assez rapidement, c'est devenu réalité. Euh, donc par la suite, euh, ça, on a fait les bagages, le voyagement, Il y a une des choses qui a beaucoup penché aussi pour le choix. L'autre choix étant à Saint-Jean-de-Terre-Neuve aussi. Ouais. Okay. Donc, une des choses qui a beaucoup penché aussi, c'est évidemment la prime d'éloignement qui était, qui était offerte pour aller enchaîner chez les écrits. Puis en même temps, il y, a aussi, il y avait le aussi le déménagement qui était inclus, il y avait le voyagement qui était inclus. Donc, plein de petites choses comme ça pour retirer pour les enseignants, les incitatifs pour retirer les enseignants de leur commission scolaire. Donc... Donc voilà, donc je me suis retrouvé là pour euh, commencer un peu plus tôt même que les autres parce que les années scolaires euh, débutent euh, vers la mi-août. Je ne me trompe pas, c'était même dans le coin du 10 août. Euh, oui, okay. euh, donc voilà, avec le déménagement des boîtes, puis l'achat euh, d'un nouveau véhicule, et ainsi de suite. Mm -hmm. Pour euh, finalement avoir un projet qui devait durer probablement deux ans. Euh, de mémoire qui s'est terminé par un projet qui a duré cinq ans, qui aurait facilement pu continuer aussi. Tu aurais pu faire carrière là-bas. Euh, à cette époque, je me serais vu continuer encore longtemps. Okay. Euh, c'est sûr que la réalité de, de pouvoir fonder une famille, euh, éventuellement, euh, comment euh, peser dans la balance de revenir mmh. là, aussi. Puis, euh, euh, c est, c est pour un couple et les enfants, c'est notre réalité. Là.
1: Là, sinon, juste pour euh, ceux qui nous écoutent, là, la commission scolaire CRI, si je comprends bien, c'est euh, tout le territoire qui est proche de la, la Baie-James jusqu'à la région de bien
2: ouais, En fait, pour définir un peu plus le territoire, c'est euh, quand on passe par Val-d'Or, Amos, euh, par la suite, c'est Matagami qui est le dernier village euh, non autochtone. Mm -hmm. euh, par la suite, on tombe sur le territoire de, de la Baie-James, des CRI. Euh, donc, neuf communautés de mémoire. J'espère que je ne me trompe pas pour ceux qui vont nous écouter. Là. Mais euh, moi, c'était la communauté de Waskaganish. Euh, donc, ça va en kilomètre, puis après ça, tu te rends au kilomètre, euh, je pense que ça va jusqu'à 600 km de la route de la Bay James, euh, au kilomètre 2,37, euh, c'est à Ouaskaganish. Puis une fois que tu arrives là, euh, c'est un 100 km environ, d'un chemin de terre pour te rendre au village. Donc là, tu réalises que tu es très, 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 très loin, éloigné. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, il y a ce territoire-là qui est du côté de la Bay James, on peut se rapprocher plus du centre vers Chubgamo justement, mm -hmm. où il y a Maska, où Mistissini, Ouaswanipi. As-tu eu
1: l'occasion de voyager sur la Trans Taïga?
2: La Trans Taïga, je l'ai traversée au complet. Ah ouais. Quand on allait faire des tournois je, je, je de... Je ne savais même pas que ça se ouais, faisait en fait. Ouais. Là, que je
1: pense que c'était un chemin tout défaite. Euh, non, mais c'était un
2: chemin de terre comme les, ils appellent ça les access roads, les, mm. les routes d'accès. Puis euh, pour les tournois de hockey, pour les tournois avec les jeunes, quand on allait à Mistini, je l'ai traversée au complet. Ouais, okay. C'était de mémoire un bon 4 heures de chemin de terre là, euh...
0: C'est pas plus, là, mais voilà. La première fois que tu as fait ce chemin-là, est-ce que tu t'es dit dans quoi je t'ai embarqué de m'embarquer? <rire> ah, ben, à mon arrivée,
2: là, c'est ça, y avait, on avait fait déménager toutes mes boîtes, il y avait un transporteur, un déménageur qui était venu, puis euh, le nouveau véhicule, puis, OK, c'est parti, on s'embarque là-dedans, on s'engage euh, euh, avec un, un contrat, puis euh, c'est ça, avec des engagements financiers qui suivaient avec ça, puis on y va, puis euh, je me rappelle de monter, arrêter à Val-d'Or, puis là, après ça, on s'est parti, on rentre dans le grand or C'est ma première fois que je dépassais. Euh, Val-d'Or euh, pour monter puis euh, quand on a pris le chemin de la route d'accès euh, euh, parce qu'au début ma, ma, ma conjointe de l'époque 102 km, roule, roule, roule puis t'arrives dans le village c'est euh, des images là, que j'ai encore en tête comme si c'était hier euh, ça frappe honnêtement ça ouais. frappe puis euh, tu commences à te demander là, dès que tu rentres dans le village qu qu'est-ce qu que tu fais rendu là, là mais il n'y a pas, <rire> pas vraiment de point de non-retour c'est ça où est-ce que je vais vivre que... ouais,
0: ouais. c'est marquant les premières heures, les premiers jours où est-ce que tu es arrivé euh, là-bas, comment est-ce qu'on est, qu est reçu globalement? Est-ce que c'est un accueil chaleureux? Est-ce qu'on nous attendait? Ou au contraire, des fois, c'est bric à braque, c'est sketch un peu. Hostile à la limite. Ouais, tu sais.
2: ah, on pourrait presque utiliser le mot hostile, mais euh, en fait, euh, quand on est arrivé, euh, on s'est premièrement, euh, premièrement rendu à, à l'école, euh, puis là, il y avait une personne qui, qui était là pour euh... Le secrétariat puis nous a OK, parfait, on va être montré quel endroit tu vas habiter, voici les clés, puis ça commence demain ou après-demain, je ne me rappelle plus exactement. Euh, mais là, on fait le tour un petit peu du village pour euh, trouver un les différents endroits, mais ce n'est pas grave. 1500 personnes. tu as fait le tour en peut-être 5 minutes, gros max, à rouler à 20-30 km/h. Fait que tu arrives là, puis euh, évidemment, les regards euh, <rire> en disent long, c'est qui ce nouveau-là? Euh, c'est sûr que je pense que la, les gens là-bas, la communauté autochtone, sont habitués de voir des, des non-autochtones, ils comme, euh, comme ça, le de, de cette façon-là. Ils euh, sont habitués de voir des gens arriver et partir. Il n'y a pas d'attachement. Ils savent qu'ils viennent pour travailler, puis par la suite ils quittent. Euh, donc c'est très très difficile, je pense, de s'installer, de devenir un membre de la communauté, puis de faire partie de, de vraiment des, des gens là, de West dans ce cas-là. Mais pour eux, il n'y a aucun attachement, puis il y a une distance, puis on ne se fera pas de cachette aussi avec l'histoire que, tu sais, tout ce qui est autochtone, non autochtone, il y a, mm -hmm. a un historique à ça. Là. On va vraiment parler plus loin oui, est-ce que les, les enseignants, c'est les seuls non autochtones dans la communauté? Euh, au niveau des, des non autochtones, il y a les enseignants, <coughs> euh, puis au niveau de la clinique. Donc, tout ce qui est médecin, que, dentiste, oui. euh, infirmiers, infirmières, c'est sûr que ce n'est pas des gros centres. Ils vont, quand il y a des cas majeurs, ça va être transféré... Euh, soit jusqu'à Sibi ou à Val-d'Or, par Avion. Mm -hmm. Mais les seuls non autochtones, c'est effectivement pour la santé ou pour l'éducation.
1: Mm -hmm. J'en ai connu, moi, des, des gens qui étaient infirmiers ou infirmières. puis euh, ce, qui, ce qui est plus difficile, peut-être pour un enseignant, peut-être tu pourras témoigner, l'enseignant, il faut qu'il soit là toute l'année scolaire, à part peut-être le temps mm -hmm. de Noël, la semaine de relâche. Tandis que les, les infirmiers, c'est sûr, des, des chiffres sont peut-être là pendant trois semaines, deux mois, je sais pas, et ils peuvent revenir dans le sud, entre guillemets, par ouais. la suite, là, ce qui rend la chose peut-être plus facile et ben, agréable, payante.
2: Oui, hein. ben, je vois, les, pour les, les, les infirmiers ou les, cas, les membres du personnel de, de santé, mm -hmm. c'était de mémoire là, un mois, un mois. Donc, okay. un, un professionnel dans ce domaine-là travaillait six mois par année. Mm -hmm faisait probablement là, euh, plus qu'un salaire annuel ici, là, dans okay, comme on appelle. Donc On pouvait après ça partir voyager. Nous, effectivement, mm -hmm. c'est une autre réalité là, de devoir euh, passer l'année. Euh, le, les moments qu'on pouvait sortir, là, principalement, c'était aux fêtes où euh, le Goose Break, là, qui est notre euh, congé là, de, de mars, mais que mm -hmm. c'est la chasse à l'oie, okay. ouais. euh, mm -hmm. qui est un peu plus tard au mois d'avril, qui doit être d'ailleurs présentement, là, euh, ça doit être présentement, là, le Goose Break, presque, c'est presque à fin avril. Fait que, Penser bon, une année-là, euh, les hivers peuvent être longs, puis ouais. euh, tu sors pas souvent. Moi, comme je vous dis, dans ma réalité là-bas, le sport en fait que j'ai pu sortir là, euh, presque euh, au moins un ou deux week-ends par mois là, tout ouais. le long. Fait que, okay. Ça, ça l'aide
0: beaucoup. Ça l'aide au moral. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on ne dit pas que tu aurais aimé savoir d'avance euh, quand tu t'es embarqué dans ce projet-là versus dans les premiers jours que tu as commencé à travailler?
2: Ben. J'étais quand même assez jeune, j'avais 23 ans, mais je pouvais pas avoir d'attente de qu ce que ça allait être comme contraste, comme milieu. Euh, autant avec les gens, tu n'as aucune idée là, le, le genre de, de relation que tu peux établir ou ne pas établir avec eux. Euh, plein de mœurs, plein de, de, mm. de préjugés, autant de leur côté que du nôtre. Euh, j'avais l'ouverture d'esprit, je voulais m'intégrer, mais c'est n'est pas nécessairement nous autres qui décident. Ça va être eux autres qui vont décider si eux autres y, y acceptent de t'intégrer parmi eux. Euh, donc, ce contraste-là d'arriver, euh, le choc de la culture aussi, qu'on va parler plus tard, euh, c'est quelque chose qui, qui, que tu peux pas être prêt à, à part si tu as vraiment voyagé dans d'autres milieux, euh, dans d'autres pays là, vraiment aussi différents. Parce que pour avoir été en Europe, on avoir été euh, en Amérique centrale, je vous dirais que j'ai jamais vu un contraste aussi, euh, aussi frappant que ça. Donc, euh, de se préparer à ça, je pense c'est. Presque impossible. Hein? Mais en
1: même temps, avant ton arrivée, est-ce que la commission scolaire, je sais pas, te, te préparait lors de l'entrevue ou euh, je sais pas trop quoi, tu avais déjà, je sais pas, préparé euh, à qu'est-ce que tu allais voir finalement, bon, euh, si on dire la tâche que tu trouvais versus qu'est-ce que tu allais peut-être vraiment enseigner ou euh, peut-être une base, si on peut dire, de la, la langue gris, là, parce que je... est-ce que tu t'attendais, bon, justement, moi, je vais enseigner euh, toute mon année en français, ça va se faire bien, ou finalement, tu te rends compte que non, non, euh, comme tu disais, avant, hors-onde, là. Euh, évidemment, ton cours, c'est pas en français parce que les jeunes ne parlent peut-être pas autant français que tu le pensais.
2: Ben, quand tu arrives, là, c'était ma première année d'enseignement, je mmh. me toujours à graduer. Euh, puis, euh, tu arrives avec tes planifications de cours, euh, mmh. ta planification annuelle, <rire> euh, etc. Tu as toutes les bonnes intentions, et... Je vrai qu'au premier cours, que le premier cours, puis je me rappelle encore du premier cours, euh, c est, c est, c est, c est, tu vois tout de suite que ce ne sera pas ça. Là. <rire> <rire> puis, tu sais des apprentissages. Là, 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 on revient, les compétences là, <rire> transversales à l'époque, tout ça, c'est. Euh, <rire> on va mettre ça de côté, puis on va, <rire> on va y aller au plan B tout de suite. Euh, parce que c'est ça que j'étais exposé. J'ai enseigné, moi, en fait, il y a les primaires et les secondaires. Euh, les, les élèves, les, les jeunes là-bas vont à l'école jusqu'en quatrième année. Dans le cas de notre communauté, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais aller à l'école dans leur langue cri, jusqu'en quatrième année du okay. primaire. Par la suite, ils allaient dans, ils allaient en cinquième, sixième année, soit en français ou en anglais. Il y avait encore des cours de culture cri, puis euh, du langage aussi. Puis même chose au secondaire, c'était français ou anglais. Fait que moi, j'avais tous les groupes au complet. Heureusement, j'avais quand même un bon niveau d'anglais déjà, L'état original du un peu plus côté anglophone. Ça m'a permis de me débrouiller, mais quelqu'un qui avait des enseignants, juste en français seulement. Leur groupe titulaire était français. Mais après ça, les, les, les communications avec le reste de la communauté, c'était très limité. Mais ouais, la surprise d'arriver et de commencer euh, avec un groupe supposément en français, mais avec des niveaux euh, très, très, très limités. Là. À un moment donné, là, la priorité, c'est de réussir à communiquer avec eux, d'établir un, un lien puis de pour aller de l'avant avec ça.
0: Y a-tu une formation avant de partir... Euh question de, de dépasse, hein? ouais.
2: Non, c'est ça. Pour répondre la question à l'entrevue, c'est arrivé qu'en euh, en fait, ils m'ont remis un, un, un une espèce de petit portfolio un document avec les informations sur le village. Euh, un petit peu d'histoire du village aussi. Euh, mais ça s'est pas mal arrêté. là J'ai okay. fait mes propres recherches de mon côté, mais sans plus. Là, je vous dis, c'était. Puis j'avais pas de contact non plus de personne là-bas, mm -hmm. ce qui aurait pas été bien de pouvoir parler avec des gens qui sont déjà là, de savoir un peu à quoi se préparer, à quoi s'attendre. Mais ça, honnêtement, d'ailleurs avec le contraste, le choc euh, des, des premiers jours là-bas, j'ai eu vraiment la chance d'avoir euh, un enseignant parce que le poste que j'allais pour c'était un an, un remplacement aussi là-bas. Puis l'enseignant en question, Martin Sureau, qui était en éducation physique, lui prenait une année justement pour. un. un un retour aux études, à l'administration, de se mm -hmm. rediriger dans un autre domaine. Puis, euh, avec lui, là, il m'a pratiquement pris sur son aide ah, okay, euh, tout le long euh, à rencontrer des gens, même à m'intéresser à la communauté. Lui, ça faisait quand même cinq ans qu'il était là, autant, mm -hmm. à, autant comme enseignant, puis aussi impliqué dans, dans le sport, dans la communauté. Fait que ça, ça a été une, une aide mm -hmm. énorme, honnêtement. Ça a facilité, ça a accéléré le processus. C'est lui qui m'a permis de, de, de commencer les tours d'hockey avec, euh, avec les écrits etc. Ça ça a vraiment aidé, là. puis même de, de créer aussi l'espèce d'ambiance. Ça, on va peut-être en parler plus tard, mais le, le, on, il faut que tu réussisses à créer un certain cercle social, quand même, un réseau pour pouvoir survivre hein, quelque part à tout ça. Mm -hmm. bon, hein. puis, il puis a pas trop souffrir, pas souffrir la fin de semaine. Euh, il n'y a plus d'école, tu fais quoi? Il n'y euh, a pas de cinéma, euh, il n'y a pas de centre d'achat, euh, tu peux pas sortir. L'épicerie, c'est un, un petit magasin général, fait que d'avoir euh, le social qui vient autour. Euh, pis ça, ça a grandement aidé. Mmh. Puis honnêtement, ces premières années-là, on, eu, euh, on a eu vraiment des, 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 <rire> des, des belles soirées. On va appeler ça comme ça. <rire> ben c'est ça, tu sais, euh, Marc-André Pimon on a quatre amis qui sont allés
1: dans, dans le Grand Nord, en fait, chez les Inuits. Et eux, ce qu'ils nous disaient, c'est que ben, dans le fond... Euh, avant leur premier contrat, souvent, par exemple, au mois d'août, il y avait, je ne sais pas si c'est une semaine, mais au moins quelques jours de formation où justement, ils prenaient une base d'inoptitude, ils prenaient une base c'était quoi la culture, puis d'essayer de, de, de préparer à ce choc culturel-là. c'est sûr que, bon, la préparation au choc culturel, euh, la préparation est limitée parce que, ben mm -hmm. tu, tu vas le vivre, le choc. Donc, c'est juste essayer de trouver... <rire> c'est
0: <rire> ce clash des cultures-là, oui, simplement.
1: Et finalement, justement, leur cercle social, c'était de s'assurer, bon, euh, justement... Euh, il y en a deux de mes amis qui, qui, qui m'ont dit que, que quand ils ont accepté la job, les deux ont accepté la même job dans la même communauté, la directrice de l'école est partie à pleurer en disant « oh on va avoir du fun cette année, les filles! » Dans le sens que ça faisait longtemps qu'elle se sentait seule, si on peut dire, dans sa petite communauté, comme, comme directrice. Là, et qu'enfin, elle pourrait collaborer. Puis j'imagine que l'Internet, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si l'Internet chez l'écrit, est assez développé, mais chez elle, je me rappelle qu'elle prenait des vidéos quotidiennement pour nous communiquer qu'est-ce qu'elle vivait, si on peut dire, dans le nord, fait que pour ça, ça, ça aidait. Bon, c'était pas tout le temps pertinent, là, mais souvent bon, ben, de nous, a, nous apprendre un, un petit peu sur le territoire euh, qui avait été invité, si on peut dire, à, à la chasse, si on peut dire, avec les Autochtones, de se mmh. sentir comme plus inclus, là, de voir que nos relations de confiance, mais en même temps, de nous montrer plein de choses comme que ben, aujourd'hui, les jeunes, euh, ben, ils ne voulaient pas euh, apprendre. Fait qu'on a fait autre chose que de l'apprentissage, c'est-à-dire ben, se promener dehors ou juste. Euh, parler de plein d'autres sujets, là. puis on prend l'occasion d'en parler, mais il peut aussi y avoir plein d'événements qui peuvent arriver dans la vie de ces jeunes-là qui font en sorte que, non, non, ce matin, tu peux peut-être enseigner tel concept de mathématiques, là, mais ça ne marchera pas ça, ce matin-là.
0: J'en viens à la question, justement, oui. on peut le, agglutiner ces deux questions-là, mais enseigner, est-ce est que c'est... Enseigner des contenus, est-ce que oui, c'est optionnel? Forcément, juste, ta période, on s'entend, euh, tu as compris ça rapidement. Ça fait justement avec ce clash-là des cultures, cette différence des cultures-là. Comment on enseigne dans un contexte de même? comment on amène ça? Euh,
2: ben à, à la base, je pense que le, 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 la matière que j'avais enseignée était l'éducation physique vient chercher quand même les euh, surtout les garçons parce que euh, les filles aussi, là. Et on, mais je pense qu'au niveau de, des sports, les jeunes qui ont besoin de bouger, c'est quelque chose qui vient les chercher. C'est universel. C'est universel, tu hein. sais. Fait que dans le fond, là-bas, euh, avoir ce cours-là que normalement les jeunes aiment aller, ils aiment se retrouver au gymnase, euh, ben c'est plus facile de les embarquer et de créer un lien. Donc, euh, la planif, comme je vous dis, c'est de créer, de, de, de prendre peut-être des facteurs en considération et s'adapter très, très, très rapidement. Euh, je me rappelle, Les réalités qu'on a, euh, je vais faire attention à les détails que je vais rentrer, mais le premier, premier cours, c'était une classe... Euh, d'adaptation, puis je me rappelle d'une jeune fille qui était là, puis euh, avec son, son briquet, avec son butane, euh, tu euh, en train de, de prendre un peu de butane de son briquet, ça le okay. premier, premier, premier cours quand tu commences, puis déjà comme que es ça. arrivé dans le milieu là-bas, euh, puis ça a été le choc, puis ça, ça se passe tout en dedans d'environ une semaine, puis que là, t'es dans le soir de chez vous, t'as les rideaux fermés, puis tu joues au Xbox pour passer le temps, tu te demandes, mais tu sais que tu étais un point de non-retour. parce que Dans mon cas, je m'étais embarqué dans l'achat d'un véhicule. Tu Il sais, y avait des paiements qui mm -hmm. embarquaient. Sachant qu'il y avait ça qui s'en venait, tu n'avais pas le choix. fait que, oh ouais. Quand on revient à l'enseignement, par rapport à ça, tu ben, trouves des moyens assez rapidement. Tu es dans le mode survie. Mm -hmm. puis Les jeunes, ça prend pas de temps après ça. Ça a pris environ un mois en tout. Là, puis euh, On a réussi à... Ça a été particulier quand même. C'est des situations, des ballons de, des ballons de basket qui tu te reçois par la tête. Il y a toutes sortes de situations. C'est vraiment difficile. Ils ont leur réalité dans leur milieu. Ils ont leur week-end. Ils ont les choses mm -hmm. qui se passent chez eux. Il y, y, y a des maisons qui sont surpeuplées. Il euh, ce qu'ils mangent vraiment. Ils sont à l'école parce qu'ils sont en sécurité. Des fois, c'est juste qu'ils soient à l'école. Ouais, c'est déjà ça que tu veux à la base. Mm -hmm. L'enseignement il devient vraiment secondaire à ce niveau-là pour ces jeunes. Moi, je comprends pis... ça.
1: L'aspect, c'est ça que l'école devient un sanctuaire pour certains ou ouais. euh, pour certains, ben, c'est déjà une bonne chose qu'ils mettent les pieds à l'école plutôt que ouais. d'être dans la rue ou de rester à la maison. Parce
2: que le taux de diplomations est environ à 5 okay. C'est euh... ça que
1: j'avais posé comme question. Taux de diplomation à 5 Puis toi, de la façon qu'on, euh, comme enseignant maintenant, est-ce qu'on dit euh, l'objectif, c'est d'en faire réussir le plus possible ou l'objectif, comme tu dis, c'est qu'ils soient présents puis que ils il se sortent peut-être de certaines problématiques sociales en venant à
2: l'école? Ou... Ben, c'est un mélange des deux. C'est sûr que l'objectif, c'est de réussir en faire graduer le plus possible, les amener vers des études post secondaires. Mais euh, en première année, là, environ, on pas une grosse école. Mais il y avait une classe en français une classe en anglais par niveau qui commençait à environ peut-être 20 élèves en secondaire 1. Puis ça se terminait par euh, peut-être 6, 7, finissant en secondaire 5, là, sur euh, des fois des retards scolaires. Okay. Euh, c'est sûr que pour tout ce qui est de, de, de la réalité là, de, de la priorité de l'éducation là-bas c'est mieux de l'avoir à l'école au mm -hmm. moins tu sais qu'il en sécurité, il se sent bien lui aussi l'élève, il, il a ses préoccupations à la maison que peut-être la violence conjugale on, en tout cas il y en a plusieurs problématiques euh, ah, à, ça, à ce
0: niveau-là c'est ça. ça au niveau problématique sociale. sociales euh, est-ce que tu serais à l'aise d'en parler peut des choses que tu as peut-être vues, vécues c'est Pour toi, c'était un clash euh, incroyable dans le cadre de ta job oui, ou en oui, dehors de la job, peut-être? là tu
2: sais Les élèves sous l'influence de la drogue, là-bas, euh, comme je dis, c'était mieux de l'avoir à l'école ouais. euh, quand il n'est pas dérangeant. Là, mais le jeune, au moins, il est à l'école puis mm -hmm. pendant ce temps-là, il, il est pas en train de continuer à consommer ailleurs. Euh, et les, les histoires, on les entendait plus parce que souvent ça se passait là, durant la nuit, mais la violence conjugale de savoir que la police été arrêtée à telle maison parce que la mère s'est faite battre, le jeune de l'école le lendemain, il a tout entendu ça. Euh, et après ça, les cancans de, 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 de tout ce qui est de agression sexuelle ou à la limite, là, t'sais, euh, pédophilie peut-être. C'est des gros sujets quand même. Mm -hmm. euh, délicat, on n'est pas témoin de ça, on entend parler. Encore là, c'est un petit village, à quel point c'est vrai, c'est pas vrai. Euh, des, 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 des personnes des comme des, des, ça, des, ça. Des, mm. des dames que avec l'œil au beurre noir, les notes de soleil, euh, il euh, y en a pas mal. Mais comme je dis, d'avoir été vraiment témoin, es témoin d'avoir entendu ou vu les parties à 3-4 mm. heures du matin parce que ça se battait et ainsi de suite. Mais es, vraiment concrètement non mais c'est des choses qui sont, qui sont très, très, très présentes. Euh, une fin de semaine de mariage, le party, il dure tout le week-end pour tout le monde, mm -hmm. puis il y en a que ça dure euh, toute la semaine. Okay. Euh, c'est ça. C'est des choses qui sont euh, dans une petite communauté. Mm -hmm. ça, ça, ça marque beaucoup de personnes, ça va tuer beaucoup de
0: personnes, les familles, puis euh, ça va loin. Vois-tu ça euh, dans le cadre de ta job comme une aide humanitaire, finalement, que t'apportes, que tu t'étais un peu un missionnaire qui, apporte, qui traîne la, sa croix pour venir aider des euh, gens dans des, des situations difficiles ou au contraire parce que tu t'es quand même resté 5 ans au final t'as pris goût à ça, c'est comment tu vois cette job-là dans le Nord? Bien, je
2: dirais que dans mon cas, après avoir fait un an, j'avais, j'étais content de savoir que, que l'enseignant que je remplaçais, lui, voulait continuer, puis il n'était pas été, continuer sa, sa formation pour, euh, autre, puis euh, il me laissait son poste pour que je puisse continuer, que puis j'avais vraiment mieux l'expérience. Euh, en, en pouvant continuer comme ça, de voir si on commence à penser qu'on est un missionnaire, je pense pas, ben, je, je pense plus qu'en tant qu'enseignant, tu veux redonner à la société. Dans le cas de, de ma situation là-bas, c'était à cette communauté-là pour qui tu t'attaches graduellement, puis de plus en plus, puis tu veux continuer à l'aider là-dedans, puis à aider plus de jeunes à, à rester à l'école, puis d'avoir euh, cette base-là pour, pour le futur. Donc euh, oui, un côté, comme n'importe quelle personne, je pense, dans l'enseignement, veut redonner. En même temps, on n'est pas des dieux non plus, mm -hmm. mais on fait justement que j'ai essayé de donner un coup de main par rapport à ça mais oui euh, euh, tout ce côté là mais l'attachement à la communauté a fait en sorte que j'ai vraiment euh, okay. c'était chez nous là ouest okay, c'était chez nous là t'es resté
1: ouais. cinq ans parce que souvent on, on entend euh, moi je, en sortant du bac j'avais déjà eu comme idée oh, un an dans le nord ça pourrait être le fun tu sais euh, vraiment vivre une un expérience quelque chose de différent avant de revenir dans le sud puis euh, de travailler dans une comme source que va faire ma carrière et quelqu'un justement qui qui faisait de l'aide humanitaire, mais plutôt de la coopération internationale, mais avait 10 mois par expérience, qui fait de la coopération internationale, puis qui essaie d'agir dans ce milieu-là, où il y a des gens qui se croient sauveurs, c'est-à-dire, hey, je vais passer une fin de semaine, ou ouais, plutôt une semaine, ou un mois à aider à construire une école, ou à aider à construire des, des toilettes, ou un puits, là. Tu crées souvent plus de mal que de bien. Parce que souvent, bien, en, en aidant, euh, bien, ils se créent tout le temps, si on peut dire, bon, une prise de. On veut faire confiance, on veut, on veut gagner la confiance de la population. Mmh. Puis finalement, en quittant, on crée un deuil. Et je ne sais pas si tu as remarqué dans la communauté ou dans différentes communautés des enseignants qui arrivaient juste un an et quittaient et euh, que les jeunes avaient de la misère à gagner la confiance de ces.
2: C'est un peu pour ça qu'au début, je mentionnais quand tu arrives, les regards des gens, tu es peut-être un parmi tant d'autres. un parmi tant d'autres qui ouais, ouais. vient chercher un chèque de paie tout simplement. Ouais. Puis, avec les cinq années, au fil des années, euh, les gens, ça c'est mon interprétation, mais la communauté a dû voir. Puis, c'est pour ça que j'avais des aussi bons liens avec eux, mm -hmm. que j'étais pas là, là ben, juste pour le chèque de paye. J'étais chez euh... nous, c'était bon monde. La fin de semaine, euh, j'allais à la chasse, à la pêche et les <rire> tournois. Euh... Euh, les familles m'invitaient pour euh, aller souper chez eux. Des fois, mon frère, il vendait la chasse à l'oie. Donc, mm -hmm. euh, tu passes chez nous, as le repas pour toi, si tu veux. Il y avait tous ces liens-là. À un certain point, je pense que j'étais rendu parmi les leurs. Euh, C'est sûr que le départ donc, probablement, a probablement été... Euh, c'était difficile pour moi. Mm -hmm. euh, pour eux, je ne sais pas, j'étais pas là, mais je pense qu'il y avait quand même un attachement de leur part. Mm -hmm. Je gardais encore des très, très bons contacts avec eux autres. Euh, encore à ce jour, puis ça fait euh, 10-11 ans, je suis encore en contact régulièrement. Pis, pis
0: Donc, peut-être faire du pouce sur ce que tu dis, comment tu penses que tu as contribué finalement. Quand tu es parti après 5 ans, ce que tu te dis, oh, j'ai bouclé à la boucle, boucle puis maintenant, euh, j'ai fait ce que. Où pourquoi je suis allé, puis je suis allé jusqu'au bout. Donc, est-ce que tu dirais que as bouclé à bout? Comment as contribué, d'après toi? Comment ta présence a à la communauté?
2: Oui. Au départ, euh, pour être un, un passionné des sports, le sport, souvent, c'est rassembleur aussi, puis on essaie mm -hmm. de chercher les gens euh, avec ça. Euh, dans la communauté, euh, même dans une école, euh, des fois un professeur d'éducation physique, euh, c'est un point central aux primaires. Euh, le, le gymnase, euh, les sports, les activités qui sont organisées, euh, les Olympiades, etc., ça va rassembler tout le monde. Euh, Puis d'être encore plus capable de même m'impliquer dans la communauté en ayant été entraîneur d'équipe l'équipe de 2A, bien adjoint l'équipe major de 2A, ben, de major de 2A euh, de la Nation CRIE. Euh, tout ça au complet, là, en s'impliquant le hockey mineur, les sports aussi euh, qui étaient liés à l'école, que ce soit le basket, euh, le volley, le ouais. soccer. Euh, euh, C'est toute une façon de redonner à la communauté. Je pense que oui, j'ai bouclé la, 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 la okay. boucle. Euh, ça aurait été le fun de pouvoir continuer, mais aussi pour moi, de ma vie personnelle aussi, il euh, y avait un point où j'avais allé de l'avant vers euh, d'autres projets. puis euh, C'est là que ça s'est arrêté. Mais je pense que la communauté, j'ai réussi à leur donner suffisamment. Euh, puis m'impliquer pas juste dans les quatre murs de l'école, mais aussi auprès des gens, puis ça, pour moi, ça, ça me convient énormément, là, euh, euh, je suis satisfait de, 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 de ces jours-là, de
1: cinq ans là-bas. En même temps, c'est ça, euh, tu sais, j'avais pensé à cette question-là, puis aussi, Marc-André, tantôt, de qu'est-ce que la personne va réussir à, à réaliser en allant dans le nord ou dans des voyages de coopération internationale, mais en même temps, on, on peut se regarder comme propre enseignant, si on peut dire, standard, là, en étant à comme commission scolaire, et puis, parfois, la, la portée de nos actions, on, on ne la verra pas nécessairement. On, on voit le jeune sur, sur 5 ans, ou même parfois juste sur un ou deux ans, et euh, peut-être que tout ce que tu as fait, bien, euh, dans la vie du jeune, dans en 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que ça va avoir une certaine portée que tu ne pourras pas même mesurer comme les interventions qu'on fait auprès de nos élèves dans n'importe quelle classe, vraiment, on n'a franchement aucune idée de savoir. voir de significatif, de... c'est ça. Ouais.
0: Mm -hmm. Parce que tu sais, a... ça m'arrive au moins une fois par mois. Là, je me dis, je remets tout en question. Je me dis, ah, qu'est-ce que je fais là Pourquoi je fais ça mm -hmm. Tu le tu plus souvent dans ce milieu-là ou au contraire, on dirait que c'est, on, on se prend peut-être moins au sérieux, on prend ça plus mollo, puis. On prend ça comme ça vient? Euh...
2: Ben, chez les cris, euh, premièrement, euh, un des bons côtés là-bas, c'est euh, le, le rythme de vie. Euh, fait que, le rythme de vie là-bas fait en sorte que euh, tu es bien à la base parce que le, le stress euh, dans Nation Cris... Euh, c'est temps que tu as du manger, puis que tu as, as un toit là-bas, c'est des besoins mm -hmm. essentiels. Donc, avec ça, après ça, est-ce que tu te rends en question sur qu'est-ce que tu fais, puis vraiment pourquoi je suis là, puis est-ce que la qualité de ma présence euh, sert aux gens? Je pense juste par l'implication, puis d'être là, puis de, de vouloir démontrer, de démontrer, les tournois de fin de semaine de la communauté, d'être là, jouer dans les équipes de balle, puis tout ça, euh, toutes ces choses-là, t'es bien là-dedans, puis les gens, ils ressentent ça. Ouais, pas, mais de mais...
1: voir des sourires, tu le vois suite. les je... jeunes
2: arrives à l'école ils t'appellent toutes, puis à hum. euh, l'aréna ils te voient ils te saluent ils viennent voir leur chambre de hockey euh, tu sais toutes ces petites choses là c'est là que tu réalises que ok peut-être je fais partie des leurs ouais. là parce que c'est moi le sport m'a permis de faire ça avec eux c'était l'éducation physique puis en tête les sports que je vous disais qu'on soit entraîneur ou joueur mais ça m'a permis de rentrer en contact dans leur vie alors que d'autres profs malheureusement eux autres ils n'ont pas cette possibilité là tout le temps ils doivent se concentrer seulement qu'à leur hum. travail parce qu'ils ont ils moins ils sont moins attirés vers les sports, puis c'est des choses qui sont moins populaires dans le Nord, mais moi, c'est ce qui m'a permis d'élargir tout ça avec eux. Fait que ça, ça a été vraiment ce qui a fait que mes cinq années ils se sont passées tellement vite, puis que jamais je pensais à aller faire aussi longtemps que ça ah, là-bas.
0: T'as-tu euh, le feeling, à un moment ou à un autre, d'être envoyé là un peu comme colonisateur Le mot est fort, puis il est lourd de sens au point de vue historique, là, on ne se le cachera pas. Au vu de la situation des dernières années, ce qui a sorti entre autres avec euh, les, les, les histoires en lien avec les femmes autochtones, etc., toutes les, les tragédies, les atrocités qu'on a entendues dans les médias, est-ce que tu as eu ce feeling-là un peu avant ou après, à contre-coup
1: D'imposer la, la
2: civilisation, la culture dominante ça ça, ça ça se règle assez vite, ça. Euh, quand tu arrives là-bas et que tu vois que tu es, es en minorité, mm -hmm. en, mm -hmm. vraiment, là, quand on parle de minorité, tu es environ euh, 5 de, de la communauté, yeah. tu réalises assez vite que euh, peut-être que finalement, c'est toi le, 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 <rire> la question vraiment à tout ça. puis <rire> Par après, tu les discussions avec les gens qui reviennent dans le sud, justement, tu entends tous les préjugés, les jugements qu'ils ont à leur égard puis euh, sur... Euh, pourquoi que, ils ont tel montant d'argent puis ils n'en font rien de bon avec, puis tous les problèmes sociaux qu'ils ont, puis l'argent que le gouvernement leur donne, etc. T'en viens à te dire, c'est qui on est pour juger de, de leur réalité à eux autres, là? Mmh. On a quand même imposé certaines choses à eux, euh, tu sais, on les a eu avec l'argent. Euh, oui, l'argent, c'est bien beau, mais on les a quand même. Euh... On est allé faire mal à leur culture. Puis ça, il existe quand même un certain racisme euh, là-bas. C'est pour ça qu'ils ont une, toujours une petite réticence envers les Blancs qui arrivent okay. aussi. Euh, pour tous les domaines, que ce soit même ceux qui vont aller là pour faire de la construction un peu euh, in and out. Euh, tu sais, je comprends très, très bien leur racisme. C'est pour ça que j'ai jamais été froissé par... Euh, des gens qui eux en tenaient vraiment rigueur parce qu'il y en a aussi autant que j'ai créé des bons liens avec la grande majorité mais il y en a que toujours pour eux c'est un blanc ça va être un blanc. Il y avait une résistance il y avait une résistance peut-être a tout tout ça, peut ça. Peut en aussi, entendu mais... des choses aussi puis euh, tu sais faire traiter de blanc mais je tu sais autant que tu arrives ici puis tu vas voir des fois euh, d'autres ethnies puis que le, tout ce qui est par rapport au racisme là bas hum. c'est toi qui es victime de ça okay. mais je pense qu'avec un recul, tu es capable de comprendre il
1: y a des blessures. Il y a des blessures très, très,
2: très présentes. profondes. Mm -hmm. hein? On connaît l'histoire un peu là, des, des écoles résidentielles. Mm -hmm. Là-dedans, il y a des parents qui avaient été à l'école résidentielle. Okay. Là, euh, fait que pas, pas si vieux que ça. Ça remonte aux mm -hmm. années 70, à peu près, mm -hmm. là, euh, qui ont été enlevés dans leur village. Il y a, a tout cet historique-là qui fait que euh, tous les jugements qu'on a envers les Autochtones... Euh, on ne connaît pas toute leur réalité, puis quand on a vécu avec eux autres, qu'on voit comment ces personnes-là ont aussi leurs valeurs leur culture, puis qu'on a, a peut-être empiétré un, pas mal là-dessus, ben, il y a ce respect-là à, à prendre en considération. Est-ce que tu sentais que
1: chez l'écrit, tu as la, la culture est encore forte, parce qu'on peut voir parfois certaines communautés autochtones, ou à h justement, tu parlais des écoles résidentielles, ou les pensionnats autochtones, la langue a pratiquement disparu, et, mais, mais surtout les, les traditions. Est-ce que tu sentais que les traditions étaient fortes Il y avait certaines célébrations ou euh, rassemblements? Je ne sais pas. où ça. Oui, les, tra les
2: traditions sont encore là. Euh, je pense que l'Internet, puis on parlait d'Internet tout à l'heure, ouais. l'Internet, euh, quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore le Wi-Fi. Puis quand je suis arrivé, on parle des années 2004 à 2009 environ. Okay. Euh, puis l'Internet n'était pas là. Maintenant, l'ouverture sur tout ça, là, euh, que ce soit la télévision, les jeunes, tranquillement, les traditions semble tenter à disparaître ouais, ouais, tranquillement. C'est plus les c'est elders. C'est le là, compresseur les... de l'uniformisation mmh. ouais, tranquillement. L'accès à la route aussi, on en parlé okay. tout à l'heure. sont euh, La route, je pense, c'est à la date de 2002 à Wyskaganish, 2002, 2004, 2002. Puis euh, l'accès à la route de pouvoir aller à Val-d'Or presque tous les week-ends d'un 6 heures, mais les gens le font quand même. Donc, okay. euh, d'aller dans le sud qu'on appelle ouais. ça aussi là ça allait dans la euh, grande ville là, la grande ville Val d'Or <rire> hein. je, je pense que
1: je suis allé à Val d'Or l'été dernier puis j'avais été étonné parce que je ne m'attendais pas à ça mais je voyais sur certaines rues surtout des autochtones ouais. je sais, oh, moi je pensais que Val d'Or c'était juste des mineurs qui étaient là, là mais ouais. non j'étais quand même surpris
0: Et il y a beaucoup d'autochtones hey c'est l'heure de la question rock and roll <smart noise> Moi, je suis végétarien, là. Je peux survivre dans le Nord? <rire>
2: <rire>
0: T'es mieux d'aimer
2: les bleus les
0: feuilles. <rire> ah, sérieusement, tu dois que manger euh, du gibier. Ou... Euh, ben, je je sais vraiment C'est peut-être un, euh, un stéréotype, là. Euh, je sais pas, là, mais... Alors, je
2: sais vraiment pas s'il y a des végétariens dans le Nord. Non, en tout cas, ça, pas. chez les Autochtones. C'est tellement dans leur culture, mm -hmm. euh, que ce soit euh, la, le caribou, l'orignal, euh, la chasse à l'oie, qui est très, très, très populaire... Euh, euh, nom les toutes là euh, mmh. même ça va jusqu'à manger de l'ours puis du castor mmh. des viandes beaucoup plus fortes euh, j'en ai pas connu qui en mangeaient pas fait que si t'aimes vraiment pas la viande t'es mieux mmh. d'avoir euh, des bons contacts <rire> avec un Québec de faire venir euh... tu fait. <rire> tu fait,
0: ça oui. pousse pas dans les arts, ça. ça. en plus mmh. chez
1: les Inuits euh, ben, c'est sûr qu'à à travers leur adaptation euh, sur des centaines d'années voire des millénaires les, les, mmh. les Inuits est habitués à juste manger de la viande sur peut-être des les petites baies des bleuets pendant, pendant ouais. l'été.
0: Mais... C'est quoi la meilleure chose que tu as goûtée issue de la chasse euh, dans le coin? Parce que je présume que tu en as goûté des affaires. là?
2: C'est surprenant, là, mais euh, un des délices, c'est les euh, narines de Rigno. Ouais, ouais j'avais déjà ah. entendu le museau. Les nostrils. Ah okay. oh, ouais. Ouais, ouais c'est surprenant. Puis. Euh... Je ne suis pas allé jusqu'à manger euh, les organes, là, parce qu'ils la mangent aussi là, de, de Rigno, là, Mais il y a ça, puis évidemment, la c'est excellent. Okay. Là, ça, c'est vraiment traditionnel. Puis euh, la chasse à loi, euh, le village est complètement vide. Euh, au mois d'août, comme je disais, c'est possiblement présentement, là, selon les communautés, parce que plus qu ils sont au nord, euh, plus tard, la chasse à loi va être. Euh, avec la fonte des neiges, C'est un petit peu comme
1: les oies blanches, les oies des neiges qu'on voit ici ouais. qui jusque-là. Okay. les snow
2: goose, euh, snow geese, puis il euh, y a les oies aussi qui sont ici. Puis des fois, même, ils vont descendre ici, les autochtones, pour venir, euh, puis, des fois, les, les, sur les terres agricoles avec, évidemment, l'accord la des, des fermiers mm -hmm. parce que, évidemment, ça mange les savances dans leur champ. Fait, ils, sont très, ils sont très contents mm -hmm. de les voir disparaître. Puis, à coup de 100 oies, peu importe, là, mais les autres, c'est leur tournée. Ça fait partie, je pense, de leur tradition aussi en même temps. Oui. Puis c'est une viande qui. Euh... c'est pas, pas une pêche, une chasse sportive, mais c'est
1: vraiment pour, euh, pour s'autosuffire, tu sais. Oui. Euh, se nourrir. Ouais. J'ai
0: euh, notre amie Sophie qui était à travailler chez Zinou, justement. Elle, elle avait envoyé une vidéo, là, puis ça m'avait traumatisé là. Je suis pas, je suis Sûrement traumatisé. pas. propre vivant... ah, non, c'est c'est nouveau. pas. Euh, je pense que c'était un espèce de gros phoque géant qui, a, qui avait pêché ou je sais pas, puis il l'avait juste mis en plein milieu du village, puis tout le monde allait s'arracher Oui, Oui, slice, ça cru, ça, oui, Puis il mangeait cru. Au là, milieu euh, du gymnase, là. Ah, oh, mmh. mon Dieu. moi ouais, J'aime mieux mon tofu. La soeur a
2: été avec Alouette pendant 5 ans à Lucie, puis euh,
0: c'est ça, la viande crue, là. Mmh. Euh, direct euh, à l'animal, Ouais. <rire> <rire> euh, comment t'es revenu, finalement? Comment ça s'est passé? Est-ce que t'as eu un choc? De revenir, disons, dans les écoles là, du Sud. Euh, comment ça s'est passé, le retour? Est-ce que c'est. D'agir différente euh... auprès des. Premièrement,
2: C'est toujours un choc de redescendre que c'était pour les, les congés de, de Noël, que ce soit le, le Goose Break, euh, c'était toujours un choc de revenir dans le trafic. Euh, Là-bas, le rythme est tellement ralenti. Le, le, les retards, c'est. C'est pas grave, là. Ouais. Indian Time qu'ils disent, là. Ouais. Euh, mais le retour, euh, en fait, parce que ce qui est arrivé, c'est que. J'ai fait mon. Euh, j'ai fait une année euh, aux études à temps plein. Que je suis revenu fait que j'ai pris un, un congé euh, sans solde pour un retour aux études où j'ai fait euh, euh, mon cours d'administration scolaire. Euh, puis je suis retourné faire une dernière année là-bas. Durant cette, cette année-là, où je suis revenu, j'ai rencontré euh, vers la fin, j'ai rencontré euh, ma conjointe actuelle. Puis, euh, puis là, je suis retourné faire cette année-là. Après ça, le retour, euh, j'avais pas d'emploi, rien de. Il n'y avait pas rien de confirmé nulle part. Puis durant l'été, quand je suis revenu, là, je suis allé faire euh, bien, une entrevue. Ça a fonctionné. Puis tant mieux, je suis encore à la même école là, présentement. Euh, mais si je voulais éventuellement fonder une famille et euh, créer un couple qui était solide, euh, j'étais conscient que c'était pas en se voyant aux deux semaines à Val d'or, à 6 heures de route, chacun de notre côté, pour euh, mm. que ça allait vraiment durer. C'est pour ça que la, la dernière année, là, je savais pas mal que c'était ma dernière. Heure. En revenant, ben, là c'est ça, tranquillement, heureusement c'était l'été, on n'a pas encore commencé à travailler. Puis euh, j'ai la chance d'aller dans un milieu où vraiment, euh, c'est trouvé très agréable au point de vouloir en faire une carrière à cette école-là. Puis euh, c'est ça, là, tranquillement on reprend le rythme, puis euh, on n'a pas le choix. Mais en même temps, quand tu arrives justement, pour encore construire sur la question, tu arrives dans une école comme ça, quand tu viens d'enseigner là-bas, euh, c'est un contraste qui est énorme, puis... Euh, tu es capable de faire euh, de remettre en question beaucoup d'interventions avec les jeunes puis il y a des choses qui vont te déranger beaucoup moins aussi là. comme je vous disais en éducation physique là-bas t'as serrer les ballons dans le coin puis c'était pas rare qu'il y avait ou trois ballons de basket t'arrivaient par la tête puis c'était pas juste un accident Un <rire> ballon chasseur euh, c'était peut-être mieux de pas jouer des fois ouais, t'sais. Ouais, <rire> Donc, badminton <rire> ouais. c'est avec, avec un casque <rire> Okay. Ouais, ça a été de voir le, le, la différence de milieu euh, je pense qu'on se met beaucoup moins de stress quand qu on revient, quand qu on a vécu ça là-bas puis on voit comment les jeunes ici sont bien, sont choyés par rapport à toutes les ressources qu'ils ont dans le milieu euh, puis l'encadrement qu'ils ont versus ce qu'on avait pu voir euh, là-bas okay.
0: aux futurs profs ou profs actuels peut-être qui aimerait peut-être aller travailler dans le Nord ça serait quoi tes trois arguments béton pour dire hey, ça vaut la peine, allez-y
2: il y a sûrement une expérience euh, humanitaire hein, mm -hmm. euh, de découvrir une autre culture euh, comme ça. C'est des gens qui sont, euh, qui sont réservés au début, mais qui, de, qui sont tellement simples puis qui sont. Euh, les valeurs qui ont de la vie, c'est n'est pas d'avoir le plus haut château, de, de rouler en Mercedes, etc. C'est vraiment des valeurs humaines, c'est d'être heureux. Et leur famille aussi, l'esprit de famille, elle doit être très, 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 très fort. Fait que ça, assurément, que c'en est un pour, pour les arguments d'y aller. Euh, Évidemment qu'il y a des pénuries d'enseignants, donc pour pouvoir euh, débuter mmh. déjà à temps plein pour un enseignant, ça lui permet de, de chercher des années d'expérience, d'avoir un poste déjà à temps plein en finissant l'université. c'est
0: pas juste à Montréal aussi, la pénurie, on s'en Oui,
2: effectivement. Effectivement, là-bas, c'est ça, les professionnels qui sont assez rares. Mais, euh, puis, euh, à, à, à travers toutes ces expériences-là, parce que ça a été une expérience de vie énorme, là. pour moi, ça a été parmi les cinq plus grosses années de ma vie qui ont, qui ont, qui ont gravé, dans le fond... Euh, euh, mon, mon parcours par la suite jusqu'à aujourd'hui puis pour les années futures parce que j'ai encore comme dit des souvenirs des choses, des expériences que peut-être bien je ne me rappelle pas, mais qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Euh, fait que je suis extrêmement reconnaissant d'aller vivre cette expérience-là. Fait que la première, oui, l'expérience humanitaire. Deuxièmement, l'expérience professionnelle, parce que après avoir réussi à enseigner cinq années chez les Autochtones comme ça, tu es pas mal capable d'enseigner n'importe où, là. Mm -hmm. en tout cas presque. Puis la troisième, ben, c'est certain que.. Il va venir peser en balance le salaire aussi parce que la prime d'éloignement là-bas qui est autour de 15 000 à 17 000 de plus environ à l'époque. Euh, prime de rétention aussi. De rétention, éloignement Puis aussi un crédit du gouvernement là, qui était à l'époque oui. de 8 000 aussi pour la première année quand il était à temps plein, quand il sortait d'études post-secondaires pour pouvoir aller dans un milieu, une région éloignée. C'est quand même ça qui vient aider à, à couvrir les, les prêts et bourses, puis euh, dans mon cas, ça avait réussi à, à couvrir tout ça, en plus de préparer euh, euh, des ré qui ont servi à l'achat de la première maison mm -hmm. euh, en rappel. Que...
0: C'est vrai, j'avais entendu dire que quand tu faisais cinq ans dans le Nord, après ça, tu pouvais avoir une permanence partout où est-ce que tu voulais au Québec. cest vrai cette histoire-là?
2: Euh, dans mon cas, je, ben, en fait, je suis pas au courant de tout ça. Euh, tu reviens dans une commission scolaire, as tes années d'ancienneté, mais je pense que tu commences, tu reviens quand même à la base, en bas de la, la pyramide dans la commission scolaire. C'est ça qui est difficile. Moi, j'ai des chanceux parce que c'est un milieu, une école privée dans laquelle je me suis retrouvé. Mm. Euh, mais euh, dans mon cas, je suis pas au courant là, de s'il y avait mm. service rendu à la patrie. Hein? Ouais.
0: <rire> Hey, euh, merci beaucoup. C'était un podcast fascinant, honnêtement. Euh, beaucoup de choses qu'on connaît pas sur ce milieu-là. C'est une autre façon d'enseigner qui est complètement fascinante. Merci beaucoup, Jonathan. On aurait pu en parler longtemps.
2: Mmh, là. Mais... Il y avait encore plein de choses, mais honnêtement, c'est très intéressant. Puis juste de réfléchir tout ce passé-là. Euh, même pour moi aussi, c'était très, très intéressant. Je vous remercie de l'invitation puis je vous
0: souhaite une bonne chance <rire> sur de vos podcasts. Merci, <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Laurent Constantin, merci. Un plaisir. Si vous avez aimé ce podcast ou les autres podcasts auparavant, n'hésitez pas à aller faire un petit j'aime sur la page Facebook du podcast. Vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, iTunes, YouTube. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air quand vous aimez ça. Ça nous aide. Vous pouvez vous abonner aussi à la page, ben, la chaîne YouTube. Ça aussi, ça va beaucoup nous aider. Euh, on vous rappelle les deux commanditaires de la semaine. Laurent. Alors, Café Mérois, Café Mérois, tiens les enseignants, en éveil! Et MJC, mm. des pâtisseries de rêve qui font rêver. <rire> on va mm. trouver mm. un autre slogan la semaine prochaine. <rire> hey, merci
2: Marc-André, si vous Mais... voulez, on peut plugger le Verbe divin aussi. Ouais, le
0: Verbe divin, ouais. ben oui.
2: Commanditaire majeur aussi de ma présence, l'École secondaire Verbe du vin à Gramby.
0: On les salue! <rire> <rire> Il ne faudrait pas que nos boss entendent ça, on ben va non, être ben dans la super. chenoute. <rire> oh non, non, non. Hey, merci tout le monde, passez une belle semaine. Bye!